0: Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pada Jumat pertama di tanggal 1 Desember 2023 ini Kita bersyukur Tuhan boleh memelihara kehidupan kita Sampai pada akhir di tahun 2023 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Untuk pertolongan dalam sepanjang hari ini Kami boleh beraktivitas. Dan saat ini sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Ruh Kudus Tuhan boleh menolong setiap kami agar kami boleh mengerti, agar iman kami boleh diteguhkan untuk kami terus setia mengikut Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama
1: kita melanjutkan perenungan kita dari Injil Lukas. Pasal 17 Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Hal-hal yang menyebabkan orang berbuat dosa pasti akan ada Tetapi celakalah orang yang menyebabkannya Lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya Lalu ia dibuang ke dalam laut daripada ia menyebabkan salah seorang dari orang-orang kecil ini berbuat dosa Sebab itu waspadalah. Kalau saudaramu berdosa tegurlah dia Kalau ia menyesal ampunilah dia Kalau ia berdosa kepadamu tujuh kali sehari dan setiap kali datang kepadamu dan berkata, Saya minta maaf, ampunilah dia. Para rasul berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tuhan menjawab, Kalau kalian mempunyai iman sebesar biji sawi, Kalian dapat berkata kepada pohon murbei ini, Tercabutlah engkau dan tertanamlah di laut. pasti pohon ini akan menurut perintahku. Seandainya seorang dari kalian mempunyai pelayan yang membajak di ladang atau mengembalakan domba, apabila pelayan itu kembali, apakah ia berkata kepadanya, mari cepat makan? Tentu tidak. Sebaliknya ia akan berkata kepadanya, Sediakan makanan saya, pakailah pakaian yang bersih dan tungguilah saya sementara saya makan dan minum. Setelah itu engkau boleh makan. Pelayan itu tidak perlu dipuji karena sudah mematuhi perintah tuanya, bukan? Begitu juga kalian. Kalau kalian sudah melakukan semua yang diperintahkan kepadamu, katakanlah kami hanya pelayan biasa. Kami hanya melakukan kewajiban kami. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus melalui daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Waktu memasuki sebuah kampung, Ia didatangi sepuluh orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan. Mereka berdiri dari jauh dan berteriak, Yesus Tuhan, kasyanilah kami. Waktu Yesus melihat mereka, ia berkata, Pergilah kepada imam-imam, minta mereka memeriksa badan. Sementara mereka berjalan, hilanglah penyakit mereka. Ketika seorang dari mereka menyadari bahwa ia sudah sembuh, ia kembali sambil bersorak-sorak memuji Allah. Lalu di depan Yesus, ia sujud dan mengucap terima kasih kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Kemudian Yesus berkata, bukankah ada sepuluh orang yang disembuhkan? Dimana yang sembilan lagi? Mengapa hanya orang asing ini yang kembali mengucap terima kasih kepada Allah? Lalu Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah dan pergilah. Karena engkau percaya kepada aku, engkau sembuh. Beberapa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan Allah datang untuk memerintah? Yesus menjawab, pemerintahan Allah tidak mulai dengan tanda-tanda yang dapat dilihat orang, sehingga orang dapat berkata, mari lihat, ini dia, atau di sana dia, sebab Allah sudah mulai memerintah di tengah-tengah kalian. Setelah itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya. Akan datang waktunya kalian ingin melihat satu hari dari hari-hari anak manusia. Tetapi kalian tidak dapat melihatnya. Nanti orang akan berkata kepadamu, "Lihat di situ atau lihat di sini." Tetapi janganlah kalian keluar mencari dia. Sebagaimana kilat memancar di langit dan bercahaya dari ujung ke ujung, begitulah juga nanti keadaan anak manusia pada harinya. Tetapi mula-mula ia harus banyak menderita. Dan tidak diterima oleh orang-orang zaman ini Pada hari anak manusia dinyatakan nanti Keadaannya seperti pada zaman Nuh dahulu Orang makan minum dan kawin Begitulah terus menerus sampai Nuh masuk ke dalam kapal Dan banjir datang serta menewaskan orang-orang itu semua Juga seperti pada zaman Lot Orang makan minum, berjual beli, bercocok tanam dan membangun rumah Tetapi ketika Lot keluar dari Sodom Pada hari itu api dan pelerang turun dari langit Dan membinasakan mereka semua Begitulah keadaannya nanti pada hari anak manusia dinyatakan Pada hari itu orang yang sedang berada di atas atap rumahnya Janganlah turun untuk mengambil barang-barangnya yang di dalam rumah Begitu juga orang yang sedang di ladang janganlah kembali ke rumahnya Ingatlah apa yang telah terjadi dengan istri Lot Orang yang berusaha menyelamatkan hidupnya akan kehilangan hidupnya, tetapi orang yang kehilangan hidupnya akan menyelamatkannya. Percayalah, pada malam itu dua orang sedang tidur di satu ranjang, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua wanita sedang menggiling gandum, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Dua orang sedang bekerja di ladang, seorang akan dibawa dan seorang lagi ditinggalkan. Pengikut-pengikut Yesus bertanya, Dimana itu akan terjadi Tuhan? Yesus menjawab, Dimana ada bangkai? Disitu ada burung pemakan bangkai.
0: Kalau mungkin kita pernah bertanya, Bagaimana sih menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen? Lukas pasal 17 ini memberikan satu gambaran, Satu acuan bagi kita untuk menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Berkenaan dengan relasi kita terhadap sesama, Yesus memberikan nasihat kepada murid-muridnya dan juga kita di hari ini, supaya kita menjaga kehidupan kita. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita contohkan, apa yang kita sampaikan. Jangan sampai karena melihat hidup kita atau mendengar ajaran kita, orang lain menjadi semakin jauh dari Allah. Penyesatan memang mungkin terjadi, tapi jangan sampai. Yesus menjadi pelaku penyesatan itu kemudian Yesus juga berbicara soal pengampunan dimana Yesus mengajarkan kita untuk selalu memberikan pengampunan kepada orang yang datang kepada kita respon murid-murid terkesan sangat rohani untuk dapat menunjukkan kehidupan yang benar dan memberikan pengampunan kepada sesama para murid memohon Agar Tuhan menambahkan iman mereka. Jawaban Yesus lebih mencengangkan. Kalau saya parafrasekan bagian ini, Yesus berkata, kamu nggak perlu menambah iman. Iman itu diperlukan untuk hal-hal yang melampaui akal pikiran kita. Tetapi yang penting, tetapi yang perlu adalah bagaimana kita menjaga hidup kita. Bagaimana kita dapat memberikan pengampunan kepada sesama. Itu dengan mengawasi diri kita, menjaga pengajaran kita, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan diri kita Karena itu adalah suatu perlengkapan yang sudah Tuhan berikan kepada manusia Kemudian Yesus melanjutkan pengajarannya dengan perumpamaan mengenai Tuhan dan hamba Ini menunjukkan tentang bagaimana kita menyikapi sebuah pelayanan Yaitu posisi kita adalah sebagai hamba.
1: Hamba yang hanya
0: mengerjakan apa yang tuan perintahkan. Dalam kita menjalani kehidupan kita, yang kita kerjakan adalah yang seharusnya kita kerjakan. Itu memang bagian kita. Oleh sebab itu, Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bagian ini mengingatkan kita supaya kita mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat, karena Tuhan tahu, dan biarlah yang kita lakukan. Itu kita sadari bukan sekedar usaha kita, tetapi itu semua adalah kehendak Tuhan untuk kita melakukannya. Pengajaran Yesus dilengkapi dengan sebuah peristiwa, yaitu Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Dan Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta itu. Tetapi hanya ada satu orang yang kembali untuk berterima kasih kepada Tuhan. Peristiwa ini menunjukkan tentang siapa yang menjadi pusat hidup kita. 9 dari 10 orang yang disembuhkan hanya memikirkan tentang bagaimana mereka harus dinyatakan tahir oleh imam. Sehingga mereka ketika menyadari kesembuhan mereka, mereka segera mencari imam Untuk mendapatkan pengakuan bahwa mereka sudah tahir dan kembali kepada masyarakat. Tetapi satu orang yang kembali ini berbeda. Ia tahu bahwa Yesuslah yang memuluhkannya. Ia tahu kepada siapa ia harus datang. Ia tahu kepada siapa ia pertama kali harus berterima kasih dan mendapatkan pengakuan bahwa ia telah tahir Dan inilah yang dilakukan oleh satu orang yang kembali ini. Ia datang mengucap syukur kepada Tuhan Dan luar biasa bahwa Yesus berkata Imanmu telah menyelamatkan engkau Ini mengajarkan kita untuk menyadari Apa yang kita kejar, apa yang kita cari Dan apa yang ada sebagai pusat kehidupan kita Biarlah segala sesuatu kita kejar Itu karena Tuhan yang menjadi tujuan hidup kita dan bagian ini ditutup dengan penjelasan Yesus mengenai akhir zaman. tidak ada yang tahu selain Tuhan sendiri tetapi yang menjadi bagian kita adalah kita tetap sadar dan menjalani hidup kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri seperti orang-orang pada jamanmu, mengikut Tuhan juga harus dijalani dengan sungguh-sungguh jangan dengan setengah hati Mari kita memiliki hati yang penuh untuk kita mengikut Tuhan. Jangan seperti istri Lot yang akhirnya menjadi tiang garam karena masih memikirkan akan kehidupan lamanya. Bahkan di sana Yesus berkata, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. di dalam menjalani kehidupan kita. Hidup kita ini bukan soal bertahan hidup saja, tetapi bagaimana kehidupan kita sungguh mendapatkan perkenanan Tuhan. Jangan sampai kita terkejut ketika ternyata waktu sudah tiba. Marilah kita senantiasa mempersiapkan diri kita, menyambut kedatangan Tuhan kita, menyambut kedatangan juru kita Tuhan Yesus yang kedua dengan kita menjaga pikiran kita menjaga perasaan kita mengendalikan diri kita dengan baik kita jaga kehidupan kita dan kita terus berpegang di dalam iman kepada Yesus yang telah menyelamatkan kita mari kita berdoa terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya menjalani kehidupan kami kuatkan dan teguhkan iman kami untuk kami boleh terus setia kepada mengikut engkau dengan sepenuh hati kami yang biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang dapat menyatakan kasih Tuhan, menyatakan pengampunan Tuhan dan Tuhan pakai kami untuk senantiasa melayani engkau melalui segala sesuatu yang kami kerjakan terima kasih untuk kekuatan, untuk penghiburan yang senantiasa engkau berikan pada kami Dan kami boleh terus menjalani hidup kami dengan menantikan akan kedatangan engkau Sehingga dengan kesadaran kami boleh menjaga diri kami, pikiran perkataan dan perbuatan kami Dan pakailah hidup kami ya Tuhan untuk boleh memuliakan namamu Perpujilah engkau ya Bapa. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Amin Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati